0: Bienvenidos a la librería de Armara. Pasad, poneos cómodos, porque hoy, aquí, hablamos de libros. Don Henry, esa chica, Emmott, no se suicidó, fue asesinada. Y yo sé quién la ha matado.
1: Eso es una declaración muy seria, señorita Marple.
0: Lo sé, lo sé. Por eso he venido a verle.
1: Pero, mi querida señora, yo no soy la persona adecuada. Si usted está segura de lo que afirma, debe acudir a la policía. No lo creo. ¿Por qué no?
0: Porque no tengo lo que ustedes llaman pruebas.
1: ¿Quiere decir que es solo una opinión suya? Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexander.
0: Y yo soy marijose Y hoy comenzamos con un diálogo entre Miss Marple y Don Henry, un ex comisario de Scotland Yard, y que lo podemos encontrar en La Ahogada, un relato de la archiconocida Agatha Christie.
1: Un diálogo, Marijose, en donde la señora Marple reconoce tener claro que se ha cometido un crimen, pero que ella carece de pruebas para denunciarlo. Y me hace gracia porque es un poco lo contrario que nos pasa a nosotros, que no sabemos si se ha cometido un crimen, pero que tenemos ciertas pruebas, o por lo menos hemos visto ciertas cosas que nos hace sospechar que algo turbio, no sé si criminal, pero algo un poco misterioso está sucediendo aquí en
0: Armara. Bueno, porque vamos a compartir qué es lo que nos ha pasado, las últimas experiencias que hemos tenido en esta nuestra, bueno, en la librería no, sino en el pueblo de Armara.
1: Y yo creo que lo primero y justo decir, María José, que ahora mismo no estamos en Armara.
0: No estamos en la librería.
1: Estamos grabando este podcast desde un hotelito que no está lejos de Armara, lo más cercano que puede haber a Armara, pero no estamos en Armara. ¿Por qué? qué? pasa? Que cuando hemos llegado con la intención de aparcar nuestro coche, ¿dónde nos obligan a aparcarlo para ir a la librería y grabar el podcast? Bueno, no sé, nos hemos encontrado una algarabía en el pueblo, la gente nerviosa, eh, un revuelo, policía, un jaleo increíble. Me,
0: ha, me hace gracia, Alex porque había un coche de policía y que sí, pues la gente se movía alrededor, como siempre que hay un coche de policía, pero Alex todo lo ve un bueno, misterio. Había, es verdad, igual no era para tanto, había
1: una patrulla. De policía, que con lo tranquilo que es este pueblo, bastante es. Sí, es. Ahí estaban hablando con algún vecino, con el cura también, y bueno, hemos creído oportuno, pues, no acordaros... ser impertinente sí. y salirnos del pueblo. Sí,
0: acordaros que nunca nos encontramos con nadie, excepto con Bernie, y hoy no hemos visto a Bernie, y hemos visto a la patrulla de policía y más gente de lo habitual en el, pu en el pueblo, en la plaza del pueblo, por allí. O
1: sea, y esto que desconocemos cuál es el motivo de que una patrulla de policía ahora mismo esté en Armara y nosotros no eh, a nosotros eh, nos supone como una guinda a un par de semanas que llevamos eh, hablando mucho sobre Armara porque si recordamos nuestro último episodio Maric José quedó pendiente en ir sí. un domingo a misa, sí, ese, como una vecina más
0: Sí, ese domingo el, ese domingo siguiente iba a misa con un objetivo Sí, claro, claro. Eh, ver si estaba allí dentro el museo que nos habían hablado en la fiesta de Santo de Tomás, a ver si estaba en, eh, había un museo allí dentro.
1: Alguien comentó a María José que había un museo en el pueblo. Otra persona, eh, sí. no del pueblo, me insinuó que ese museo está dentro de la iglesia... Que no es un museo como tal, sino un acopio de mercancías. Y yo dije, voy a ir a misa. Y Mario José dijo, bueno, pues con la excusa de ir a misa, voy a meter voy las narices y en este meto las museo. narices un poco de entrometida. ¿Y qué te encontraste?
0: Bueno, pues mira, para empezar, yo llegué cinco minutos antes de la misa, Ajá. cosa que no es muy habitual en mí. Yo llego muy justa, muy justa, muy justa siempre a los sitios. Quizá a veces un poco tarde. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente yo en entre la iglesia, no había nadie, como siempre, nadie fuera, nadie en ningún sitio. Digo, a ver si no va a haber misa. Y entonces entro, y cuál es mi sorpresa, todo el pueblo estaba dentro sentado. Y se llevaron un. como un susto que entrara alguien.
1: Bueno, me, me quedo helado si estoy en tu situación y entro en la iglesia con todo el pueblo allí sentado. Se,
0: se dieron la vuelta todos, estaban como. O sea, estaba. Eh, el sacerdote estaba como presidiendo, pero no había empezado la Eucaristía todavía, no había empezado la misa. Entonces la gente se dio la vuelta para mirar quién entraba, claro. claro. No faltaba nadie. Es que es Doña Tere y la cuidadora incluidas, o sea, no faltaba nadie. Entonces el cura enseguida vino, hombre, marijose ¿qué tal? Sabía mi nombre. Pero allí nadie, nos, yo estoy segura que nadie nos escucha porque eh, todos se sorprendieron de verme.
1: Claro, porque yo ya sabía o ya sospechaba que nadie nos escuchaba en este pueblo porque nunca nadie nos ha preguntado qué venimos a hacer, qué, qué grabamos, si es un podcast. que Nadie ha mostrado nunca ningún interés en lo que hacemos aquí. Y claro, la otra vez sí que dijimos públicamente que María José iba a ir a misa sí, sí, y que... allí nadie te esperaba. O nadie sea, me que... esperaba. <ríe> eso da fe que nadie escucha lo que hablamos aquí. Lo que hablamos aquí.
0: Entonces, eso también nos va a dar pie a, a poder hablando más sí. y mm, añadir alguna cosa. Y mira, la, eh, la primera sensación cuando entré, aparte del susto de todo el mundo dándose la vuelta y mirando a ver quién entraba, claro. eh, aparte de ese susto, ese, ese, ese shock inicial, eh, la iglesia es bastante sencilla.
1: Muy auste, por lo menos por fuera es muy austera, y por por eso dentro, me tocaba a mí. Que y por un dentro museo. también
0: es sencilla, no tiene nada, no tiene un retablo espectacular, nada, nada que llame la atención, excepto los de Armara que estaban allí sentados. Y sí que es verdad que tiene una puerta, según entras a mano derecha, tiene una puerta que parece que son las escaleras que suben al coro, pero yo me vi un poco violenta. Para
1: abrir esa puerta y subir al coro. Tú me dirás, ¿con eh, qué autoridad entras tú en la iglesia con todo el pueblo presente y te vas a poner a curiosear y encima, por las puertas cerradas?
0: Claro, y encima yo no sabía si sabían que yo iba a ir, entonces, claro, cuando les veo la cara de sorpresa, cuando, hola, ta, ¿qué tal?, ¿cómo por aquí?, cuando te empiezan a hacer preguntas así, pero, porque hacía un frío, pero, ya me no es que no os imagináis el frío que hacía, entonces, la excusa que me dieron para estar todos dentro es que hacía mucho frío, llovía muchísimo pero que igual hacía un grado o dos ¿eh? no, esto. en fin que
1: tuviste que tragarte la misa
0: sí, estuve en, no estuve en toda la, en toda la misa no pude hacer nada y a la salida eh, sí que me dieron como largas de bueno bonita pues ven otro día a esto, y me acerqué a Doña Tere que también era otro de los objetivos sí. de esto me acerqué a Doña Tere y me agarró, pero cuando iba a empezar a hablar, la cuidadora dijo, nos vamos que hace mucho frío y ya está. Y no pude hablar nada con ella. Entonces, pero Yo, nada. Creo
1: que lo de hablar con Doña Ter es una misión bastante imposible.
0: Pero sí que hay un misterio. Hay algo raro.
1: Ah. Esto ha aderezado nuestro misterio sobre Armara y sobre lo que hay en esa iglesia. Aunque la verdad sea dicha que no tenemos todavía ninguna constancia de lo que hay guardado, ¿Nada? escondido. Nada ahí de, de nada que de Que se nada. pueda asemejar a un museo. Yo, María José, también tengo novedades sobre Armara porque ya sabes que... ...tenía un confidente que me contó... Sí. ...una persona que realmente no está en el pueblo... ...pero que conoce cosas del pueblo... ...y además de darme cierta información... ...me comentó que tenía en su poder... ...una serie de libretas escritas a mano por alguien... ...que nació, vivió en Armara... ...pero que luego dejó de vivir allí... ...y que se dedicó a escribir la historia del pueblo... ...o acontecimientos o cosas importantes sobre el pueblo y que las ha dejado reflejadas en unas libretas. Esta persona que me lo comenta no las ha leído, no sabe qué contienen las libretas, pero como me vio a mí con esta curiosidad que ya me caracteriza acerca de Armara, me dijo, bueno, las tenemos en una caja, te las mando y haz lo que quieras con ellas, las lees o las tiras. Y entonces estoy deseando que, a pero... ver si el lunes o el martes me entregan en casa de HL una caja con unas libretas escritas a mano sobre Armara por alguien de Armara. No hay algo que me pueda ahora mismo apetecer más.
0: Ya, totalmente. Como sean tan fantasiosos como tú, o sea, y sean las listas de la compra de una señora de Armara de hace 15 años, me voy a morir de ya. la risa. Porque, claro, los estamos esperando, como que ahí vamos a encontrar un misterio para... Ya que igual
1: son unas agendas de trabajo sin más. Que bueno, igual bueno, no es nada. A ver, yo ya me he hecho mi película. Eh, no sé exactamente, lo tengo que preguntar, si quien ha escrito estas libretas sigue vivo o por lo menos eh, creo que si no sigue vivo es una persona muy mayor ahora mismo. Y bueno, a ver si estas libretas que me van a mandar pues arrojan algo de luz a lo que nosotros creemos que está sucediendo en el pueblo. Sí. O, pues nos dan un bocado de realidad y decimos: Bueno, pues aquí es que en realidad no, no pasa no nada. No
0: pasa nada y es un pueblo pues, de estos que se están quedando vacíos.
1: María José, yo eh, a raíz de todo esto toda esta paranoia que a mí se me viene a la cabeza cuando hablamos de Armara que ya, pues para mí ya es como si estuvieran leyendo una novela, estoy enganchado a lo que ya, no, encima no está ocurriendo en Armara.
0: Totalmente, a lo que no sabemos si ocurre o no ocurre, pero vamos pero lo yo vive creo que
1: todo esto yo estoy sugestionado, estoy condicionado porque hubo una época en mi vida que leí muchísima novela sobre, sobre casos criminales eh, misterios detectives, policía, eh, crímenes, intriga, lo que se conoce como thriller. Entonces, claro, mi cabeza va enfocada a eso.
0: Sí, a buscar
1: todo. Sí, sí, sí. sí. Y me parece como que podemos aprovechar esta charla de hoy para hablar en torno a este tipo a este de tipo género de novelas, de novelas que, sí. que tiene muchos adeptos, además.
0: No, y es que son... yo, Bueno, yo creo que son novelas relativamente sencillas, sencillas no por la complejidad de la trama o de los personajes sino porque
1: por el ritmo por igual. el ritmo sí. porque se
0: te hace muy ameno porque se porque es como muy entretenido siempre hay unas pistas o siempre estás buscando el sí, culpable es y, y porque entonces, lo que
1: se conoce como género eh, policiaco, detectivesco criminal o llamémosle como queramos sí. porque muchas veces la frontera entre uno y otro es muy delicada pero es verdad que todas gozan de un ritmo muy ágil sí,
0: sí. son bastante rápidas todas, están pensadas sí. para
1: que tengan tramas adictivas sí. para que tengan eh, ingredientes como el misterio oh. y, el y, suspense nor normalmente
0: son super bestsellers sí, pueden el momento tener como porque... un patrón de best sí, por, pues eso a podríamos decir dos o tres títulos que seguramente siguen mm. encabezando la lista de sí. las obras de ficción. Mm.
1: Porque funciona muy bien por lo que dices. Al final, yo es que recuerdo que tuve una época, yo creo, eh, sobre todo cuando yo exploté estas lecturas estando en la universidad, porque bueno, en la universidad yo tenía que leer lo que me correspondía leer por lo que estaba estudiando, pero es verdad que en mis en mi tiempo libre, en vacaciones, en tiempo donde yo quería desconectar, para mí era una buena lectura. Todo lo que sea un caso judicial, eh, una investigación eh, que hubiera un detective o hubiera eh, estuviera metida la policía, pues bueno... Te da pie a leer una cosa ágil, eh, entretenida sobre todo, y que bueno, que tampoco te requiere mucho esfuerzo y que yo creo que están formuladas de tal manera que se vuelven adictivas, que no puedes parar de leer.
0: Sí. Mira cómo empezamos nosotros a leer conjuntamente.
1: En la pandemia,
0: sí. ¿qué es lo que empezamos a leer? Este tipo de novelas de sí. misterio, de intriga, de policía, un poco más negras, un poco más gore, un poco más. Así, pero eso es lo como empezamos. Entonces, es, son novelas, eso, relativamente relativamente divertidas. O sea, son muy entretenidas, es ¿eh? lo que tienen que son entretenidas. Que, pues, que no buscas más allá, que no te requieren eh, un esfuerzo uh -huh. mental muy grande. Eso está sí. muy bien.
1: Yo, en la época que recuerdo eh, de estudiante y que leía mucho, yo recuerdo a un autor, John Grisham, que. Que ahora que lo veo eh, echando la vista atrás, pienso leída a una, leída a todas, pero yo creo que leí más de 20 novelas de este autor. Seguro que, que sí. es un autor eh, bestseller que escribe sobre todo eh, casos judiciales, donde hay una investigación, donde hay un crimen, donde hay un misterio, algo que resolver. Y como digo, la fórmula un poco es esa, no poder parar de leer, porque desde el principio te van cebando... En, sí. en un caso que sí, tú un... quieres resolver y de hecho participas un poco en esa resolución con tus propias teorías
0: siempre participas fíjate yo este fin de semana veía una serie que está que es un libro que ya había leído en una plataforma digital y, y decía, claro, es que quieres saber no me acordaba sí. exactamente quién era el asesino había un asesinato no, no era un asesinato, era una desaparición Claro. Y entonces quieres saber y quieres saber y quieres saber. Te dosificando la Eso información además la... para
1: tenerte atento, pero tampoco darte demasiado para sí. que estés son... eh, funcionando. Y luego
0: son, son muy fácilmente para a, a una mí serie. Para... Es verdad que
1: yo todas las que leí ahora mismo, pues igual no me llegarían como me llegaron, pero en su momento me entretuvieron mucho. Tienen títulos, además, muy sugerentes, que son como de películas sí. de mediodía. El jurado, eh, El testamento, Único testigo... Sí. Eh, todos ya sí. como que ya te dan pie a que más o menos sabes lo que vas a leer. Sí, este sí, autor, sí, además John un grisa, me acuerdo que en una entrevista dijo que él es consciente y reconoce que él no escribe literatura, que él escribe para entretener. Y en mi caso, por lo menos, a mí me entretuvo mucho tiempo. Es que
0: entretienen... Cuando necesitas... Pues eso, cuando el otro día también decíamos lo de... Cuando acabemos Fortuna y Cinta, ¿qué vamos a leer? Que nos sugiera a la gente cosas. Necesi vamos a necesitar algo sencillo, algo... Pero que nos
1: enganche. Pero que nos si enganche, no... sí. pues Y luego, pues... a mí también, yo tuve otra época... Eh que no tiene nada que ver, por eso decimos que este género es como muy amplio, pero sí con casos que resolver y es la época Agatha Christie. Ah, sí, porque y, es que Agatha Christie es... Hércules, o sea, Hércules Poirot, Poirot. Eh, Miss Marple... Sí. Y luego, a ver, yo siempre intento lanzar caña al aire porque hay dos personajes de Agatha Christie que siempre parece que caen en el olvido, que son dos investigadores... Eh, que se llaman Tommy Tupens bersford y que han protagonizado como cinco o seis novelas del la autora y muchos relatos. Y bueno, yo es verdad que siempre que hablo de Agatha Christie, pues menciono a Poirot o a, o a Miss Marple, pero es verdad que estos dos personajes dieron también mucho, mucho, que, juego, hablar, mucho sí. que pensar en sus casos y que eran muy divertidos.
0: Hombre, a mí dices Agatha Christie y me viene a la mente... Eh, el asesinato en el Oriente Express sí. o la que la leímos juntos, eh, Muerte en el, muerte el Nilo, en el Nilo. Sí. que pues, pues eso pues al final es Agatha Christie es Agatha Christie, da igual cuando lo leas siempre está bien siempre sí. es entretenida siempre es
1: entretenida, es fácil de leer es verdad que no es una novela criminal muy negra porque los casos no son ni sangrientos, ni muy horres ni muy escandalosos o sea, al final el crimen siempre es como la excusa para, el, o sea, la, para la investigación que se va a crear.
0: Siempre. Es como... Sigue un patrón, ¿no? Hay un mm. asesinato, una investigación, sí. una investigación mmm, ella en un ambiente más o menos cómodo, es más o menos ese patrón, y te van dosificando la información y Agatha Christie es un poco... Tramposilla, porque no te sí. cuenta no te cuenta todo en todo momento. Entonces, sí, no te, te puedes lo... fiar
1: mucho porque parece que tienes todo ya para resolver el caso y en las últimas páginas te sale con unas pistas que desmontan todo y que te lleva a su terreno y hace lo que te da la gana. Parece
0: que. Hace que lo es... que le da la
1: gana contigo y es... bueno, pero a mí me ha gustado mucho, he leído mucho de Agatha Christie. Sí, es. Creo que, es... que mi preferida es eh, Diez Negritos. Sí. O, oh, pues sí, Muerte en el Hilo también me gustó.
0: A mí me gustó mucho, Y luego se en anuncia el... un
1: asesinato que no es de sus mejores novelas, pero a mí me, me hizo mucha gracia.
0: yo Y yo sin duda me quedo con el Oriente Express. Ese sí. tren que es como mágico. ¿Quién no ha soñado alguna vez estar en ese tren que es súper chulo? Como... Con
1: esos personajes que parecen que... muy carismáticos, pero que todos esconden algo. Esconden
0: algo. algo que... Es que. Eso, o sea, si no habéis leído Asesinato en el Oriente Express, eh, leedlo, o sea, leed, leed Agatha Christie porque os va a entretener un montón. Es,
1: sí, claro. es entretenida sobre todo sí. y fácil de leer, no son novelas largas, sí. de hecho tiene mucho relato también, hay muchos sí, de historias cosas. cortas.
0: Sí, 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 tiene muchísimas cosas Agatha uh -huh. Christie, está muy bien, a mí, me, a mí ya os digo que es una de mis...
1: Y yo tengo Mario José Puntada, una novela previa a Agatha Christie de 1859, que es La piedra lunar de Wilkie de Wilk Collins, Collins, que a mí me gustó gusta? mucho, porque aúna un poco una investigación con la novela victoriana, con todos los ingredientes que tiene una novela victoriana. Dicen que es la primera novela policial inglesa, yo no lo sé si habrá alguna otra por ahí, pero bueno, sí que es verdad que es la primera que se, que se consideró novela policial. Y bueno, eh, aquí lo que vamos a encontrar en la piedra lunar es eh, la trama en sí. La piedra lunar es un diamante muy valioso que fue robado en la India por un inglés y a este diamante eh, le acompaña una maldición. Y esta piedra, y esta maldición acaban colgados del escote de una jovencita el día de su cumpleaños que se lo regalan siendo ya poco consciente de lo que de este regalo le va a traer sí. y la verdad que a mí me pareció muy entretenida y...
0: Es larga, ¿verdad?
1: Sí, es larga porque yo Wilke creo... Siempre en esta escribe... época escribían por entregas, entonces siempre son como... Estiraban es larga... mucho larga, sí, no, es... Es...
0: sí. Porque Wilke de Wilkie
1: Collins leímos también La dama de Blanco, la de Blanco
0: sí. Sí. que
1: está muy bien también. Sí. Y...
0: Igual sí que se me hizo un poco larga. Son
1: largas, sí, sí, eso sí. Se me hizo
0: un poco larga. Ese ambiente victoriano a mí me ahoga un poco.
1: ¿Qué más tenemos así que destacar?
0: Mira, una que hemos leído juntos, que igual no es misterio e intriga, pero. Mmm, crimen y castigo. Bueno, Yo, sí, digo, hay un crimen. Un estudiante, un estudiante humilde, sin recursos, mmm, roba y mata a una señora que es muy codiciosa él se considera que ella es un parásito y él está como por encima. Y, todo... y él está toda la novela repitiéndose y justificando el por qué él la ha robado y ha matado. Y sí. es ese pensamiento profundo. No es tanto de misterio, no es tanto de intriga, no es, tan... es como más... es diferente, no sé.
1: Sí, tiene un componente muy psicológico porque... Yo creo que el, el objetivo del lector, o, por, o igual el objetivo del autor cuando la escribió, es tener un poco la qué mente hay detrás, criminal, porque no, es tan, sí. tan, no es tan limpio que un estudiante, por, por, que se, por lo que sea, mata a una señora. Sí. O sea, es saber un poco qué hay detrás, eh, Ese qué, en que, qué estaba condicionado él... O sea. El
0: sentimiento de culpa que tiene luego todo el rato, que... Mm, o sea eh, sí, cómo va, cre cómo va me... creciendo ese sentimiento de culpa que no le deja vivir sí. y luego, mira, se me ha ocurrido mmm, ahora, mientras te voy a hablar eh, una que también leímos juntos y que nos gustó que es de las primeras que leímos en el confinamiento eh, La paciente silenciosa sí. ¿te acuerdas de sí. eh, una pintora muy famosa ha matado a su supuestamente ha matado asuma, a, 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 a su, marido, sí. su marido de cinco tiros y eh, seis años después sigue sin decir ni una sola palabra y entonces hay un psicoterapeuta que Porque ella
1: se niega a hablar una vez no de que ha cometido nada, el sí. crimen. Nada sí. de
0: nada de nada y entonces el psicoterapeuta... Oye, y luego
1: ella está en un psiquiátrico. Sí, por sí. eso y, el,
0: y va un psicoterapeuta a ver si puede que algo. cree que con él va a hablar y entonces es toda la trama y por eso se titula el paciente silenciosa está muy bien, mm. se lee muy bien es sí. sencilla y
1: es atrapante también es, es original, es muy original porque estás en todo momento queriendo saber el avance de ella sí. si bueno, de este el libro... terapeuta el psiquiatra va a conseguir algo y luego es verdad que juegan con nuestra percepción de los hechos porque hay un giro que te deja noqueado
0: Creo que es de este libro que la productora de Brad Pitt ha comprado los derechos para hacer película. Ah, mira, pues sí. Tiene... Creo, que, creo que... Pero sí que tiene pinta. Y la continuación, que no es continuación...
1: Las doncellas. Las doncellas,
0: mm. ese, eh, que es del mismo autor, es el libro...
1: No es continuación, pero tiene gracia esa novela porque hay en un momento dado que se hace un guiño a, un la, guiño novela a la novela anterior.
0: anterior. Sí. Eh, no es que si continuar... no has leído
1: la novela anterior no pasa, no pasa nada, nada. No te pierdes nada, pero si has leído la novela anterior, de repente te das cuenta. Ese también es que un misterio.
0: Haciendo. Ese sí que es un misterio misterioso sí. así.
1: Igual me gustó menos que.
0: Sí, pues porque ya veníamos acostumbrados sí. igual de leer este, este autor y entonces el estilo, la forma. Sí, igual. Sí, igual.
1: Yo tengo a Mario José. Otro ejemplo de, sobre todo, un ejemplo de los grandes thrillers que nos ha dejado eh, los autores nórdicos, tanto ah, en películas, claro. series y en novelas, y, y bueno, pues yo creo que es de nombrar la saga Millennium
0: ah, de,
1: sí. de Stig porque fue un, un fenómeno editorial en su Super momento, fenómeno. yo me acuerdo que lo, los devoré, a mí me encantaron y la saga creo que comenzaba con los hombres que no amaban a las hombres, mujeres. mujeres. Esa, esto sí que tenía como un trasfondo más negro, más turbio.
0: Sí, aquí hay más... Sí. sí, son un poco más... Sí, mm -hmm. la
1: novela un poco... pues nos situamos eh, como 30 años atrás, o 36, no sé cuánto, eh, una chica desaparece de una isla sueca, que era propiedad de su poderosa sí. familia, y a pesar del despliegue policial en aquel momento pues no se encontró ni rastro de la muchacha el caso se cierra y al pasar los años eh, el tío de esta joven que es un empresario retirado está obsesionado con querer resolver el caso y saber qué pasó con su sobrina y bueno pues esto hace que comience una investigación y que bueno que surjan otras cosas que...
0: Sí, surgen... Mm
1: y es verdad que tiene pues ese trasfondo igual un poco más turbio más negro más oscuro de
0: sí pues eso pues ahora trilogías hay bastantes y no solo nórdicas o mm. sea uh, el de la novia gitana de Carmen Mola no que sí. eh, eh, que está el, que también son tres libros y está... Ese sí que es oscuro, o sea, sé sí que es gore, sí que es sí, sangriento. Sí, sangriento. Pero eso se lee muy rápido. Mira, yo, esos yo libros... creo que está
1: pensado un poco para eso también, ¿no? Es como están formulados para... Para
0: leer muy rápido, sí. Pero mira, esos libros, ¿sabes para quién son muy entretenidos? Para... O sea, además de para todos los públicos. Pero si no lees mucho... Mmm... Es que estoy recordando, La novia gitana es tan impactante en las cinco primeras hojas que no puedes parar de leer. Es como una, como algo que te atrapa te, en esas cinco primeras hojas. Si no lees mucho y solo lees esas cinco hojas, dudo que pares de leer ese libro.
1: Claro, porque yo creo que ese es una, uno de los ingredientes de este tipo de novelas, es que tiene que tener un un comienzo sí, sí. adictivo que sí. enganche y luego lo que hoy en día se llama cliffhanger, que son estos eh, esas culminaciones en suspenso, en suspenso o sea, sí, terminar sí, un sí. capítulo llevando al extremo al personaje para que y creando esa magia de no pueda dejar de leer porque quiere saber qué va a pasar después. Sí, y en Entonces, el siguiente bueno,
0: capítulo te hablan de otra cosa que casi te hace olvidar porque también te dejan en alto el sí. capítulo y vuelven en el tercero sí, van a intercalando retomar tramas, tramas pero todas
1: te las dejan un poco un poco
0: así como muy alto y eso pero mira dentro de los nórdicos que hablabas hay una que está muy de moda y yo no la he leído es el reino Tampoco de Jo. naslow o algo así eh... Está muy de moda y la portada a mí me llama mucho la atención.
1: Tú que eres de. El tío del flechazo por cubiertas de por cubiertas y y cubierta, por
0: sí. Es, de, es una novela nórdica también. Uh -huh. Algo con las aves o algo así, porque tiene como pájaros. Es como rara. No sé.
1: A mí es que de la novela nórdica me gusta mucho cómo juegan con la estética de las cosas, así como en las series, que sí. las series, estas también nórdicas, de algún crimen, de sí. tipo thriller. Tienen un gusto estético que también cautiva mucho sí. al espectador o al lector, en este caso.
0: Sí, está es muy bien. Mira, me, según estamos hablando, ¿sabes de cuál me estoy acordando? Del de la carne, que hablamos en, hace un... De cadáver, de cadáver exquisito. Ese también es... Hay que leerlo hasta el final, ¿eh? es que es como... Pero bueno, no es, sí, no es, de, este no, género, no es de misterio, de claro, intriga... en el
1: sentido de que no hay un crimen, no hay un caso que resolver, no caso ni por la policía, resolver. ni por un familiar, ni por no. un detective.
0: No hay un caso, no hay un caso, no, Que no, también no, no. es
1: verdad que, que lo hablábamos, que hay muchas novelas que no siendo realmente eh, novela policiaca o criminal sí que tienen este ritmo que se asocia a la novela negra porque sí. lo que decimos que son de un ritmo muy vertiginoso eh, muy ágil que tiene momentos de suspenso de misterio y que bueno que no siendo un thriller como tal sí que tienen ese ritmo
0: mira aquí dentro de estos los que no, yo no he leído ¿eh? pero tengo así fichados y me vienen a la mente que por las portadas, te digo que me puedo encuadrar y que esto, el del reino que te he dicho Catedrales de Claudia Piñeiro, que es una argentina, y ese debe hacer una crítica radical de la crueldad y el fanatismo religioso y ahí sí que debe haber una investigación de una familia y Ajá. algo, pero no sé muy bien más, o sea, lo que lees lo que ves en la portada y la contraportada ese el, me, a mí me ha llamado mucho la atención y algo que quiero leer de hace muchísimo tiempo y no he leído un clasicazo el alcohol maltés oh. que, que mm, es eh, de un debe ser de una estatua que la que dicen que de, de, de los de la cruz de Malta que la encuentran en Estados Unidos y la tienen que buscar ahí hay, hay muere gente hablan de no sé
1: hay película no, ¿O sí, no? Me, sí, sí. sí 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 me ha venido a la cabeza eh, Lemaître que es un escritor eh, francés eh, ¿Ah, sí? que yo leí una trilogía, pero luego leí una novela que se llama, a ver si no me falla la memoria, Vestido de novia,
0: sí, me suena. que
1: es eh, de las que no puedes parar de leer y que te va sorprendiendo, que no tiene como esta estructura de thriller tan manida que es eh, ya un poco eh, evidente, sino que juega mucho con el lector, con las percepciones, con los personajes. Y, y sí, ahora me ha venido a la cabeza que es súper recomendable si os gustan los thrillers, esas novelas como vertiginosas, pues apuntaros vestido de novia
0: nos hemos olvidado de los espías pero igual los hablamos otro día porque sí, ahí, novela de espías, ese sí. es, es para ti todo para ti Uf, el, el, el inventar misterios y el buscar sí,
1: porque sabes qué pasa Mario José cuando lees mucho eh, bueno, que yo ya no tanto, pero que hubo una época que es verdad que me nutría mucho de este tipo de novelas, que al final te haces como un pequeño novelista tú mismo porque ya estás claro. leyendo un caso y estás ya viendo eh, cómo lo harías tú, si yo estuviera escribiendo esta historia, ahora le daría este giro, no lo hubiera terminado así, lo hubiera terminado de esta manera, creo que aquí podían haber metido una pista, claro, de repente ya ahí te vas a, eh, a casi participar creativamente en la confección de la novela. Eh, María José. No sé
0: qué más. Mm, pues te iba a decir novela.
1: que hoy estrenamos sección.
0: Ah, sí, 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 sí. sí.
1: Estrenamos una sección... Eh, ¿Tú te acuerdas de cuando éramos más jóvenes que escuchábamos mucho la radio porque era una manera de entretenernos o mientras estudiábamos? Eh, ¿Y que era muy habitual que la gente llamara para dedicar una canción?
0: Sí, claro que me acuerdo. Era, además era emocionante. Sí. Si te habían dedicado una canción te, era muy emocionante. Que la lo locutora que pasa, el
1: locutor pronunciara tu nombre. Tu nombre, mm. sí.
0: Y, y quién te la había dedicado y por qué... Lo que pasa es que eso te hacía estar toda la mañana o toda la tarde pegado a la radio. Claro, porque
1: no sabes cuándo te iban a mencionar y si te iban a, y a si mencionar. Y si te iban
0: a mencionar, pero mm, sí eh, quizá eras más joven y pasabas mucho tiempo en casa eh, con la radio puesta como entretenimiento, no tanto la tele, sino que la radio acompañaba un montón. Y entonces...
1: Pues se eh, me ocurre que podemos... Eh crear nosotros un espacio parecido que en vez de te dedico una canción puede ser te dedico un libro
0: o te recomiendo un libro o te
1: recomiendo un libro ¿por qué? porque mira una mujer que escucha nuestro podcast contactó con nosotros eh, para contarnos que tiene un sobrino viviendo en México que aunque se ve poco con él comparten la afición por la lectura y por eh, motivos que no vienen al caso, pues su sobrino ahora mismo está como en un parón lector. Hay veces que los que leemos mucho, de repente entramos en un momento, por lo que sea, por circunstancias, que no estamos en situación de leer sí, tanto no y nos bloqueamos un poco. No. Bueno, pues esta mujer eh, quiere que, a través de este episodio, de este podcast, hagamos llegar un mensaje a su sobrino, que su sobrino Qué buena idea. se llama Andrés, vive en México, y creemos que va a escuchar este episodio porque de eso se va a encargar su tía Adela,
0: Adela ¿Y Adela de dónde es?
1: Adela no sé de dónde es ni pero dónde vive no vive ahora. en México, no vive en México. Eh, les debe separar una distancia así que nada Andrés que nos estás escuchando eh, tu tía Adela eh, te dedica y te recomienda para que salgas de este bloqueo lector leer El secreto de Donat, que además viene muy a cuento de todo lo que estamos hablando porque yo que lo he leído te puedo decir que es una novela sí. Que desde el principio te engancha, que tiene también este ritmo de thriller, que tiene un misterio,
0: un el crimen secreto, también. El secreto de Donatart es el que el de un estudiante en, en es. un colegio mayor sí. que con el profesor de literatura. Tiene este ambiente y esto. de Dark ah, Academia, sí, de,
1: de eh, ambiente universitario. Sí. Y yo creo que, vamos, que es lo que necesitas ahora mismo para activar y que vuelvas a la es... rutina de leer.
0: Bueno, y además mmm, te lo ha recomendado tu tía, tía Adela. Que, que bueno... Pues que de sí. aquí
1: damos también las gracias a Adela por contactar con nosotros, por confiarnos este mensaje y sí. nada, eh, Andrés, eh, esperamos que te guste la lectura, que si lo lees, pues haznos llegar qué te ha parecido.
0: Eso ¿Entonces Adela está segura que su sobrino va a escuchar también este podcast? Se va
1: a encargar ella de mandarle...
0: Ah, ah vale, pues a ver si... A eh, ver esto, si... Es,
1: esto, María José, es un poco más fácil que estar toda la mañana escuchando la radio a ver si sí, te mencionan. Sí,
0: porque... Eh, Alex... Su tía
1: Adela puede darle hasta el minuto exacto en el que en comentamos... El... Eh... Que hablamos de ellos, Eso, sí, eh... sí, sí. Y nada, yo creo que ya habiendo bautizado esta sección con Adela y su sobrino Andrés, pues bueno... Eh... Te
0: dedico un libro. venga.
1: Dedico un libro, os damos pie a que cualquiera de vosotros que queráis recomendar o dedicar un libro a alguien, pues que nos lo hagáis saber, que nosotros aquí seremos vuestra voz.
0: Sí, además puede ser gracioso, podemos sí, crear hombre. una interacción en que haya gente que no se conozca, pues por comentarios o... Bueno, lea, sí, ¿eh? O sea, que sabes que alguien lo escucha y le dice, pues le quiero dedicar un libro a, Eso es. al chico que se ríe en la parada del autobús. o al
1: Desde nuestra humildad, que sabemos que no llegamos a todo el mundo, oh, hombre, pero no, bueno... ya nos gustaría..
0: <risa> <risa> no, tampoco igual. ¿eh?
1: <risa> Oye, Mario José, y ya de una sección a otra, ya un clásico de, de la librería de Armara, que es, ¿qué tienes en tu mesilla de noche?
0: En mi mesilla de noche tengo Forto, una cinta Solo vivo, vamos, como eh? sueño y todo con Fortunato y Jacinta. Por favor, ¿por qué no hemos leído antes este libro?
1: Estamos muy sorprendidos porque es verdad que es una novela larga, muy larga y que pensábamos que nos iba a llevar mucho más tiempo del que nos está llevando, pero la estamos devorando, estamos leyendo cada semana lo que teníamos planeado para dos semanas. Para semanas, dos semanas sí. Y además con esa ansiedad de, venga, que quiero seguir quiero leyendo. Quiero seguir
0: leyendo, sí. Estamos, bueno, es que no puedo leer otra cosa, no puedo leer otra cosa. Estoy con Fortunata, con Jacinta. Con todos los personajes, no voy a decir ninguno más ni nada más mmm, que los del título, sí. pero, madre mía.
1: Está siendo una lectura muy entretenida novelón? y además nos está dando mucho juego a comentar. A... No, pero
0: además es que es, o sea, es maravillosa.
1: Sí. Pues yo te comento, María José, que además de estar enganchado a Fortuna Tieja Cinta, estoy leyendo nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, que me vuela la cabeza. Estoy súper enganchado también. Sí. Y, y nada, que estoy deseando terminar para poderla comentar, pero
0: que es una novela que me está gustando mucho. Y yo justo antes de coger este enganchón con Fortunata y con Jacinta, eh, leí Las herederas. Justo fue lo último que... que...
1: ahora se oye mucho hablar de esa novela.
0: Es, es extraña. Mm. A mí me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, no sé si mucho, le tengo que dar como tiempo a...
1: a reposar. A
0: reposar, porque me parece que es como muy profunda, como, trata muchos temas, eh, muchos temas que tela marinera, mmm, o igual no, o sea, no ya, sé. Ya,
1: hay ciertas novelas, la verdad, que no sabes si te ha gustado mucho, cuánto te ha gustado o si en realidad no te ha gustado tanto hasta que reposan y pasa un tiempo yo
0: esta la necesito reposar sí. Mm. sí, es de Aisa de la Cruz y vamos, me creo que sí creo que me creo que me ha gustado pero ya te digo eh, me va y...
1: pues nada, ya nos comentarás María José porque hasta aquí nuestro podcast de hoy, nuestro episodio
0: de hoy pues gracias por escucharnos, como siempre, como siempre, y os esperamos en el siguiente, ¿no?
1: No sabemos si en Armara, si, qué pasará, qué habrá pasado, nos tenemos que enterar. Mira, ya tenemos el misterio de la iglesia del museo, lo que me llegará a mí por DHL, las libretas, a ver qué contenido puede ¿Está tener. ¿Estás seguro y luego... que es
0: DHL y no es...? <risa> bueno, <el> DHL <risa>
1: digo yo, yo creo que sí, que me lo mandan por DHL. Y ahora se nos suma qué ha pasado para que la policía haya llegado a Armara.
0: A ver, a ver, ¿qué ha pasado? Sí, ya claro. vamos a
1: enterarnos. Pero bueno, todo esto Pero y esto más...
0: Pero esto le a ver.
1: Sí, eso ya nos contarán, eso será más fácil. Todo esto y más, la... la, la siguiente, en el la siguiente podcast, siguiente episodio. Sí. Vale, y ya sabéis que si queréis contactar con nosotros, recomendarnos alguna lectura o hacernos alguna pregunta, tenéis nuestro perfil de la librería de armada en Instagram. Que... Siempre decimos que no somos muy activos, pero que leemos todos los mensajes que nos llegan. Como en este caso fue el de Adela para recomendar un libro a su sobrino.
0: Ahí sí, mandarnos los, las recomendaciones <risa> y las dedicatorias. Si no, dedicaremos nosotros algún libro Eso a alguien.
1: <risa> Porque la sección ya está en marcha.
0: Ya está en marcha. Ya la hemos puesto en marcha y ya está.
1: Y como siempre decimos antes de irnos, eh, la lectura nos ayuda a conocer mejor la realidad, pero también a evadirnos de ella. Hasta luego.